1: La cultura y el deporte van de la mano en Radio Nahuac. Estás escuchando De la Pelota a la Pluma.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuando son casi las 9 y 5 de la mañana estamos aquí de nuevo en Radio Anahuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Después de una semana, bueno, algunos más, otros menos de vacaciones por Semana Santa estamos de vuelta aquí en la Universidad Nahuac Norte, en Lomas, Náhuac, en emitiendo en, en directo para ustedes porque ya teníamos ganas de volver, porque nos debemos a ustedes y porque una semana sin radio es muy aburrida, las cosas como son. Entonces vamos a saludar a mi compañera Fernanda Bello, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, hola, muy bien, muy contenta, ya quería regresar. Esa semanita de no programa estuvo así como... Corazoncito de pollo roto, pues. <ríe>
2: ya estoy contenta de estar aquí. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal tus vacaciones?
0: Pues interesantes. Resulta que existe esto que se llama Misiones para Muchos. Este, Entonces, pues le dedicamos ese, ese tiempo de precisamente la Semana Santa... Para ir y ayudar un poquito, podríamos decirlo como parte de apostolado, para ayudar a nuestra fe, entonces este a todos los de la Nahuaca que me estén escuchando y que fueron de misiones, un saludo, un abrazo, eh, y pues sí, ahí estuvimos eh, muy contentos trabajando, un poquito cansado, pero todo, todo, todo por un buen motivo y todo, absolutamente
2: todo, valió la pena. Fuiste con la cómo fuiste esa parte, te encontraste a alguien.
0: Pues yo voy,
2: eh, con como soy ahí de Toluquita,
0: este voy con una, un grupo pe pequeño que se llama Color Misionero y que literalmente yo voy como ayudando a cuidar como responsable de niñas de segundo y tercero de secundaria de cualquier escuela que guste meterse. este Y pues lo padre es que, por ejemplo, muchas de las responsables este año eh, nos conocemos ahí de la prepa o cosas por el estilo, entonces estuvo muy cool, muy, muy ¿cómo se llama esto?, productivo y hasta divertido dentro de lo que cabe, eh, la verdad nos pasamos una semana muy graciosa.
2: Y ahora en esta semana de Pascua, ¿qué has hecho?
0: Este, ahora sí ubicas el verbo procrastinar. Sí. Ándale, eso es yo, <risa> según yo es que intento intento adelantarle a los, tra a los trabajos finales, pero últimamente he tenido como unos problemas de concentración un poco gachos entonces ahí vamos, ahí vamos
2: sí, no pasa nada, estamos en vacaciones yo por ejemplo, no tuve vacaciones Solo bueno, tuve dos días de vacaciones jueves santo y viernes santo y mi fin de semana en el que aproveché para ir al museo de antropología que no lo conocía, fui con mi primo y un amigo que vino de España el viernes nos fuimos a las trajineras no se piense que fue el desmadre porque no fue fue muy relax ...unas cervecitas... ...pero nada fue normal... ...y nos regresamos... ...porque yo tenía que llevar a mi abuela al aeropuerto... ...y entonces nos regresamos a, a mi casa... ...y al fin de semana tranquilo... ...y vuelta a la normalidad... A, sí,
3: claro. ...al trabajo
2: que si me están escuchando mis compañeros... ...un saludo... ...si no pues ellos se cansan <risa> saludos ...y ya está... ...y también hay noticias deportivas del día... ...ya que estamos aquí... Y ...es un programa de deportes y de cultura... ...porque hoy es un programa muy cultural... ...las cosas como son... ...sí, de hecho... Eh, ya están los, los cuartos de final, las semifinales de la Champions League, hay un derby madrileño, Real Madrid-Atlético Madrid, la ida en el Santiago Bernabéu, la vuelta en el Vicente Calderón que se va a despedir de Europa con una semifinal de Champions, me alegro por los colchoneros. Y por el otro lado está la Juventus que dejó en el camino al Barcelona y el Mónaco que quizás es la revelación. Yo sigo manteniendo que el Mónaco no va a poder con los italianos. Un equipo que les han metido dos goles en tan solo. Haciendo cuenta, son cuatro equipos por grupo, son seis. Más octavos son otros dos partidos, son ocho. Más los de semifinal, más los de cuarto son cua, dos más. Son, o sea, son diez partidos solo les han metido dos goles. Así que partido interesante. Yo sabía y lo había dicho que el Madrid y el Atlético de Madrid se iban a enfrentar. No es que no crea los sorteos, pero. <risa> No creo que la UEFA se quisiera arriesgar a una final española otro año más. A que lleguen otra vez el Atlético Madrid y el Real Madrid, o sea, entonces pues es lo normal que los pongan para enfrentarse. pobrecito los de los periodistas que cubren al Real Madrid y al Atlético Madrid porque siempre es padre salir y conocer otra ciudad como Mónaco, como Turín, que ya las conocen, pero te tienes que quedar en Madrid a cubrir a tu equipo. Y la otra es que a pesar del robo de la camiseta los pechos si no. van a venir a jugar a México gracias el próximo domingo 19 de noviembre a las 3 y 25 de la tarde en el estadio Azteca se enfrentarán a los Oakland Raiders y alguna otra noticia bueno sorteo de UEFA esto el Celta se enfrentará al Manchester United el y qué me queda el Olympique de Lyon frente al Genk creo que sí. Uh -huh. bueno, no me acuerdo del otro. Estoy tan metido en el trabajo ya se me fueron los nombres. <risa> Pero ahorita lo buscaré y se los digo porque para que luego digan que Eso, no sé qué opinas tú de todos estos eventos, Fernanda.
0: Este, pues ya la verdad contenta de que me encanta cuando son semanas ocupadas deportivamente hablando, porque luego ya hasta cuando hay una semana sin partido o algo hasta se siente rarito. El otro día estábamos viendo en la cena... Tú me tendrás que ayudar... El partido de... ¿Qué fue? Ah, 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 ¿Barça? ¿Cuándo? Fue como a esta semana... literal. Y que iban...
2: Barcelona-Juventus...
0: Creo que sí... Que iban, gan, iban per, Bueno, iban globalmente perdiendo... Sí. Luego empataron y luego al final metió... Creo que fue Ronaldo como dos goles...
2: Ah, el madrid bayern Munich.
0: Madrid-Bayern, gracias... La verdad, el no.
2: martes, claro... Uh -huh.
0: Entonces estuvo emocionante porque todo se definió muy al final. Sí, claro. Y esos partidos me encantan. <risa> bueno, claro, se agradece más golecitos primero, pero esos partidos que lo emocionan hasta el final. un
2: las cosas como son.
0: Exactamente.
2: Yo aquí estoy buscando el otro partido de UEFA, pero si quieres vamos a empezar con lo que, nos, que nos incumbe, traje. porque la verdad <risa> es que somos un programa de cultura y deporte, no de deporte solo, Uh -huh. Y vamos a hablar con uno de los programas más culturales que tenemos, que es quizá el programa de hoy. Vamos a hablar de los deportes antiguos, medievales, como uno lo quieras llamar. Entonces, adelante y empezamos, como siempre, con la película que uh -huh. nos contarás, Fernanda.
0: Exactamente. Pues, esta ocasión vamos a hablar de una película de Columbia Pictures y 20th Century Fox. Y se llama A Night's Tale. En español la conocemos como Corazón de Caballero y es del 2001, ya tiene algunos sus añitos.
2: 16 concretamente.
0: Exactamente, si se nos dan las cuentas.
2: Hay algunos de nuestros oyentes que no, no había nacido cuando nos está, esperemos, que tengamos a, juventud escuchándonos. Pues eso es bueno.
0: Sí, es dirigida por Brian Helsland. Y tiene un reparto principal medio grande, porque como el personajes principales son varios, eh, tenemos el más importante, claro, es Heath Ledger, eh, desgraciadamente que falleció eh, después de Para que no sepan quién es. El, el Joker. Hizo
2: eso antes que el Joker, o sea...
0: Ah, claro, sí, sí, sí. Fue
2: mucho antes que el Joker, yo sí me acuerdo de esa película, me gustaba. Creo que tiene muy otra buena. película por ahí.
0: El patriota sale con Mel Gibson en el patriota. No, pero no estoy
2: película. hablando de, de películas, digamos seria, Tiene una ah, película okay. de comedia también por ahí con. Ya, ya, ya. Con, ay, es, no se sé, me acuerdo de la actriz. Es la que la que lo conquista a él, a ella y después como que lo queda de como que se pelean. ¿no? Es una historia de amor, comedia romántica. Okay, ya. Por ahí no me acuerdo el nombre, pero sé que tiene una de estas. O sea, yo lo conocía antes del Joker. <risa>
0: Y, bueno, los otros dos eh, principales son Rufus Sewell, que sale... y No, perdón, eso mejor lo digo después, ah, lol. Y uh, Shannon Sosamon Entonces, algo interesante es que se filmó totalmente en Praga, en la República Checa. Y algo muy eh, curioso, slash bueno, es que los extras, las personas que eran extras, eran personas sin hogar de ese lugar. Y, pues, les dieron, ahora sí que...
2: Gran labor un pequeño trabajo. Que nos conocíamos, yo por lo menos no lo conocía, muy buena labor. Sí. Pues es que sirve mucho para las películas, para los extras, pues necesitas mucha gente. Sí, claro. Y qué mejor que una persona que está sin hogar, que necesita ayuda, porque aunque les hayan dado eh, cuando eran extras esa semana de comer, pues ya ellos sí, ya claro. están contentos, ya tienen comida, no tienen que gastar lo poco que tienen, entonces uh -huh. pues se agradece que... Gente del mundo de Hollywood se fije en estos detalles.
0: Sí, claro. Y para lo siguiente vamos a requerir tu ayuda porque esta película tiene que ver mucho con un deporte medieval que es eh, las justas de caballeros. Sí, Entonces... Y las justas
2: de caballeros. Para que no sepa qué son. Pues, un tipo montado en un caballo <risa> con una pértiga muy larga. Enfrente por el otro, uno por la izquierda, el otro por la derecha. No es cuestión política, así es. Porque <risa> si van, o sea, para que los dos estén dando el pecho. Porque, uh -huh. se, o sea, para mostrarle el pecho, pero si van frente a frente, pues no hay forma de. Entonces, se, como que uno va con la izquierda, el otro con la derecha. Entonces, el pecho está descubierto, de, digamos, descubierto en el sentido de que el rival tiene toda el área para, para atacar. Y el y el juego consiste en eso. Se enfrentan con caballos uno contra uno y pues se dan, ahora sí que con, con la justa, no sé cómo se llama el aparato, las cosas como son.
0: Digamos, de lanza o. La lanza, <risa>
2: pero sin matarse.
0: Por favor, gracias. Entonces,
2: se dan y se tiran del caballo. El que lo tira al otro gana eso es el, las justas. Y eso es lo que es el tema de la película.
0: Exactamente. Entonces son básicamente dos competidores a caballo. Con una lanza. Que corren a toda velocidad. Hasta impactarse el uno al otro. Eh, por ejemplo el campo más o menos es de 300 metros. Y alcanzan una velocidad bastante cool. <risa> tomándolo en cuenta. De 20 kilómetros por hora. Con el caballo. Este, evidentemente... El equipo que usaban es algo muy interesante porque usaban este armadura, cota de malla, la lanza, el escudo. Entonces, eh, la pura armadura, por ejemplo, pesaba más o menos 35 kilos. Así que has, ponte tú a pensar un poco todo, toda la habilidad y fuerza que necesitaban estas personas. Entonces, ajá.
2: Pues sí, eso. O sea, son, son atletas realmente. O sea, sí, sí, sí. Una persona gordita. Sí se podía subir, podía ser muy bueno. Pero para cargar 35 kilos más la balanza que también pesará lo suyo más coordinar, más pegar en el momento uh -huh. justo o sea, tenían que ser atletas las cosas como son igual le tenemos que investigar a ver si había un gordito feliz como digo yo, que fuese bueno en este deporte porque aquí, ahora sí que el físico juega poco, pero si eres bueno apuntando y, y tienes fuerza en el brazo para dar un golpe y tirar a tu rival directo pues eres bueno, pero tenían que ser físicamente portentos como mucho los deportes antiguos. Uh -huh. Pues la alimentación y todas estas eran tan más en forma que los que estamos ahora. Pues, porque antiguamente no había tantos químicos, tantos... O sea, me estoy viendo algo como que muy abuelito así en el plan de... Es que en mi época, ¿no? pues Es que es verdad, en la edad antigua no había tantos químicos. Queda hablando de los químicos. Hacemos un paréntesis. Ya que es un programa especial. Bueno, especial en el sentido que... Uh, atípico porque la Universidad de que estaba un poco vacía, por no decir muy vacía. ¿Qué opinas de la última creación de Starbucks? El Frappuccino de Unicornio.
0: Ok, como estuve en Misiones la semana pasada, estuve un poco ajena a las noticias y a la señal de teléfono, entonces no había escuchado nada de eso. No, oh, lo
2: sacaron esta semana. ¿A o sea, poco? En México, Estados Unidos y Canadá, creo que iban a dar una semana de... De, de lanzamiento, es exclusivo Y tiene 410 calorías el mm. frappuccino Ajá. Salió por ahí a que equivale a Como a 21 jitomates, a 9 tazas Madre de jicama sí. A 3 barras de sneaker A una pizza y media Todo eso es equivale
0: ¿Y qué tiene por ahí?
2: Es rosa, es color unicornio Imagínate un unicornio Eso es el, el, el frappuccino Entonces hablando de los químicos Es pura química eso Claro es, ¿no? Que yo sé que en Cuernavaca, porque tengo una amiga que hablé con ella ayer, me dijo que en Cuernavaca en cuestión de tres horas se acabó, a las tres de la tarde de ayer, que ayer fue el primer día o el segundo en cuestión a las tres de la tarde ya no había existencia de Frappuccino de Unicornio, en ninguna parte de Cuernavaca, aquí en la Ciudad de México no sé, eso sí, tengo que agradecerle a mis amigos y personas que siguen redes sociales que nadie ha subido una foto con eso. O sea, como que se apuesta mucho al... Ay, mira mi foto con el Frappuccino y con... Nadie lo ha subido. Eso tiene tiene que decir que yo sigo personas muy decentes porque yo no me compraría esa cosa. tú te comprarías un Frappuccino.
0: Híjole, la verdad es que soy una persona muy curiosa. Entonces, nada más para ver a qué sabe. Luego vamos aquí al los Estados chiquito, de aquí o sea. y a ver
2: si lo siguen teniendo. Va, va, va. Podríamos haberlo hecho, haberlo pensado. Sí... Este, ah, bueno, ahora regresando al tema Al tema, sí, ya
0: Este, y <ríe> me encantó el paréntesis cultural, by the way Este, pero ya, regresando al tema, entonces eh, La película está centrada en este aspecto Lo curioso también, por ejemplo, es que mucho de las justas se hacía en tiempos de paz Cuando no había guerra, entonces Evidentemente, eh, los caballeros buscaban una manera de probar su gallardía <ríe> O
2: sea, para no aburrirse, dice, va, vamos a seguir dándonos un
0: Pum Exactamente.
2: Muy ingeniosos los caballeros.
0: Curioso porque aparte era un deporte un poco peligroso, evidentemente, entonces eh, hubo un, un ahora sí que un récord malo en ese sentido de un torneo en el que murieron como entre, entre 40 personas en un solo torneo, literal, no, no sé qué pasó ahí, pero... Aparte perdían soldados para la guerra, entonces estaba un poco contraproducente. Pero entonces, esta película en concreto nos cuenta eh, la aventura de un joven que se llama William Thatcher. Él es un campesino que tiene el sueño de competir en estas justas medievales. Esto es aproximadamente entonces en el siglo XIV. Y evidentemente las estas competencias estaban reservadas para nobles y privilegiados. Entonces... Eh, William trabaja con un señor... Eh, literalmente un señor feudal, ¿no? Que se llama Hector Y un día se muere... Un poco cómico, no les voy a revelar cómo. Pero un día se muere Sir Hector Y William convence a dos de sus amigos... Que se llaman Watt y Roland... De que lo ayuden a hacerse pasar por Hector Para poder competir en el torneo... En el que está jugando actualmente. Y llegan a ganar. Se llevan un premio muy jugoso. Entonces, tras esta victoria... Evidentemente, William... No, está totalmente extasiado motivado para seguir con la mentirita y aunque Watt y Roland prefieren literal tomar su parte de las moneditas de esa recompensa e irse él los logra convencer una vez más de seguir con el engaño y empezar a competir más a fondo entonces en el camino a su primer torneo se encuentran con un joven jo Geoffrey Chaucer que aparte es curioso porque es Geoffrey Chaucer es un escritor de la vida real entonces tenemos este personaje basado en en un en una persona real y él les ofrece falsificar un título de nobleza para que William pueda entrar más fácil a los torneos y entonces lo inscriben bajo el nombre de Sir Ulrich von Liechtenstein. <ríe> entonces ya logra meterse a todo este mundo y más adelante conocen a Kate que es una herrera con muy uno una herrera en esos momentos evidentemente totalmente fuera de lo lo habitual ajá ortodoxo eh, y do, eh, y, es, y aparte es una herrera que tiene como mucha mucha capacidad de innovación Primero repara la armadura de William y luego le fabrica una con un material que aparte de ser súper resistente era súper ligero. Entonces aparte se vea muy cool, ¿no? Más este, ¿cómo se llama? Estilizado que el resto de los caballeros y tenía buena protección. Entonces el grupo, que ya está conformado entonces por William, Roland, Watt y Kate, empieza a estrechar estos lazos de amistad y... William tiene muchísimos gestos de como nobleza y de sana competencia que son observados por esta chica que se llama Jocelyn, claro, porque no, si es algo medieval, vamos a tener por ahí una historia de amor. Y.
2: Conta las películas una prensa,
0: <ríe> Exacto. Y entonces esta es una bella doncella de la que William queda totalmente prendado. Y, ¿por qué no? Claro, tenemos obviamente también al villano de la película que se llama El Conde Ademar. Que es rival de William, tanto en el campo de batalla, como en el cortejo, llamémoslo así, uh, hacia Jocelyn. Entonces, imagínate nada más. Y, pues, el
2: ¿Y qué interpreta al rival de William?
0: Al rival de William lo interpreta el que habíamos dicho antes, Rufus Sewell.
2: Que tenías que decir una curiosidad o algo así, ¿no? No. Que dijiste, luego lo digo.
0: Ah, no, que, ¿quién era el que lo interpretó? Ah, ok Que aparte, eh, tiene una cara de malvado así De esas que te cae mal nada más de verlo Más su actuación, súper cool Y bueno, ya al, este, vamos a continuar hablando más Después de un pequeño corte
2: No, corte no es una pausa
0: ¿Una
2: comercial ¿Una pausa? No, no bueno, era ya cosa. no sé <risas> David se ríe igual. Una pausa Una pausa, <risas> una pausa Que otro ya nos regañan por decir corte Sí Estás
1: escuchando de la pelota a la pluma En un momento regresamos Si ¿Sí te gusta esto Pero también te gusta esto Estás escuchando a la última parada Y si no la has escuchado, escúchala Todos los miércoles a las 7 de la noche En Radio Anahuac 1670 AM Amplía tus sentidos los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Dedicado a las familias que defienden sus valores. Por cada político corrupto. Hay millones de familias honestas. Por cada delincuente. Hay millones de familias solidarias. Por cada acto de corrupción. Hay millones de familias compartiendo valores. Es hora que ganen las familias. Partido Encuentro Social, Estado de
0: México. Candidato a gobernador, coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social.
1: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad. Discutimos los problemas del país y de nuestro Estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral
2: del Estado de México.
1: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Delfina Gómez Álvarez.
0: En el Estado de México existe una alianza que busca continuar con el saqueo personal a costa del pueblo. Una alianza con la corrupción. Habla López Obrador.
3: Pero nuestra alianza es más fuerte. Es una alianza con el pueblo. Es una alianza con la honestidad. Con el compromiso de no mentir, no robar, de no traicionar.
0: Este 4 de junio tu voto puede hacer historia.
3: Con la maestra Delfina les daremos unas clasecitas de honestidad a estos corruptos.
1: Morena, la esperanza de México. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. En el Estado de México decimos, ya basta la inseguridad. Robos, secuestros, feminicidios, basta de vivir con miedo. Otros vendrán a prometerte que van a acabar con la inseguridad, pero ninguno te dice cómo lo van a hacer. Nosotros ya enfrentamos la delincuencia y dimos buenos resultados. Porque ya lo hicimos y sabemos cómo hacerlo Vamos a darte tranquilidad en el Estado de México Juan Cepeda sí puede Candidato a gobernador para el Estado de México Ya estamos de regreso de la pelota a la pluma Sigamos jugando
2: Ya estamos aquí de vuelta cuando son las 9 y 26 de la mañana Saludar a David, nuestro productor, que sin él no sonaríamos entonces darle gracias ya que seguimos hablando <risa> <risa> del chino de unicornio estamos viendo que necesitas una hora y media de voz para quemar las 500 calorías una hora 45 de kilo de caminata una hora de natación, una hora de tenis una hora de boxeo, hora y media saltando la cuerda eso sí dicen que las mujeres tendrían que hacer media hora más de ejercicio uh -huh. pero yo me pregunto, ¿cuántas justas de callo tendrían que hacer para quemar las kilocalorías del Frappuccino de unicornio, que por cierto está disponible del 20 al 27. Por si alguien quiere, alguno de nuestros oyentes quiere sacarse una foto y mandárnosla y decir que él lo probó.
0: En nuestro honor, que brinden a nuestra salud por
2: Hay por que favor. repetir las redes sociales, que no la hemos repetido, ah, entonces, sí, muy mal. <risa> arroba pluma y pelota en Twitter y de la pelota la pluma radio nahuac en Facebook así que nos pueden seguir y contarnos todos sus deportes medievales sus vacaciones si han probado norfa Fuchino unicornio lo que ustedes quieren estamos totalmente abiertos para escucharlos y para la, la, que nos cuenten su experiencia porque queremos hacer este programa con ustedes más ameno más divertido uh -huh. ya que estamos en, una, en un día que está un poco alicaído el, el ambiente uh -huh. aquí en la Universidad nuestra función es animarlo. Bueno, sigue contándonos de la película porque al paso que vamos, creo que vamos a seguir hablando de la película una hora. Lol.
0: No le meto, le meto paso rápido. Este, entonces.
2: Ah, no, no hay prisa, o sea,
0: todo, <risa> todo con su debido tiempo. Eh, entonces, ya, tenemos este equipo súper fantabuloso de amigos que están en los torneos, Como quedamos en las justas y pues siguen participando en varios hasta que logran ganarse su lugar en el campeonato mundial. Allí tienen que enfrentar, obviamente, a los mejores del mundo, incluyendo a su archienemigo, el señor Ademar. Ay, eh, ¿El Ademar? El Ademar.
2: Es que eh. sí se llama un equipo de balonmano en España. Ah, el, poco. El Ademar León. Ah, Es una marca, de, no me acuerdo de qué, pero Ademar es el nombre del equipo, entonces por eso me hace gracia. Okay. Esto es muy simple, o sea que se me puede escapar cualquier tontería.
0: Sí, cada, deberían de ver su sonrisa acaba que dice, para puchino de unicornio. Entonces, ¿cómo se va a desenvolver esta historia? ¿Podrá William ganar el torneo y el corazón de Jocelyn? Pero más importante, ¿logrará William conservar secreta su verdadera intención? Evidentemente si hay conflicto, ya sabemos como algunas de las respuestitas para, para estas preguntas eh, pero el final y cómo se desenvuelve. Es, es que bastante. no quiero hacer
2: spoiler pero es que es obvio el comentario. Sí, ya sé. Finalmente bueno, a mitad, yo creo que a tres cuartos yo la vi la película, no me acuerdo muy mm. bien Obviamente lo tienen que descubrir. Claro. Y obviamente tiene que recuperar a su honor y a la dama y todo el rollo. Entonces, no les hacemos spoilers. Sabemos todos los argumentos. todos Tú te pones a pensar y es el guión que tiene que seguir la película.
0: Pero está cool de todas formas. Sí, sí. Eh, entonces, te la recomendamos mucho porque uno habla sobre la identidad... Entonces, nos invita a reflexionar eh, acerca de cómo lo que determina una persona no es su nombre, ni sus títulos, ni su familia, sino cómo actúa en la vida y cómo se enfrenta a las adversidades. Dos, también habla sobre la importancia de los sueños, de tener perseverancia y esperanza. Evidentemente, tres, el valor de la amistad. Y... Cuatro, hay un... Aparte del duelo obvio entre Ademar y William, tenemos no. ahí como dos, ¿cómo llamarlo? Símbolos importantes en los que vemos el contraste entre ser un caballero de verdad y no. o ser un caballero solo en los papelitos, ¿no? Entonces, William es un personaje generoso, valiente, humilde, mientras que Ademar es corrupto, no lo, no soporta ser superado por nadie, es tramposo, es cobarde y es desleal. Entonces, tenemos esa... Esa comparación muy buena en la que podemos darnos cuenta. Que los modales, este, pues, matan papelitos, ¿no? Y la educación y sí. la amabilidad. Y, pues, eh, datos curiosos. Uno, y es uno que a mí me encanta. Por, me acuerdo la primera vez que lo vi fue algo que me gustó mucho. A pesar de que es una película que históricamente está situada en estos tiempos medievales. Utiliza música y canciones modernas. Entonces... Es súper cool, LOL. Y dos, eh, si le preguntabas al director, me parece, por qué lo hizo. Te dice que... Es eh,
2: moderno, han adelantado su tiempo.
0: <risa> sí, pero eh, haz de cuenta que lo que quería mostrar era cómo la música medieval emocionaba a esas personas, tanto como a nosotros nos emociona ese tipo de música moderna en la actualidad. Entonces, quería como transmitir esa idea. Y... Dos, fue el, la cantidad de reto, digamos, que les fue crear a las personas las lanzas para grabar esta película, porque tenían que ser lanzas que se destruyeran, uno, de una manera convincente, ¿no? Y sin tirar al caballo, del caballo al jinete, cuando no lo requiriera así la escena, digamos. Y obviamente sin lastimar a los actores. Entonces ahí hubo todo un reto. Eh, complicado. Sí, exactamente. Y la frase de la película es una que dice...
2: Además la dice... Tú, quién, más. Tú, tú, tú. ¿Ah, ¿Quién? ¿Quién la dice?
0: ¿Quién? Ah, bueno, ahí les va un spoiler, pero bueno. Hay una parte importante donde el rey... Y aparte no me voy a acordar del nombre del rey. Ah, aquí lo, por aquí lo debe tener.
2: Rey Eduardo, Rey Arturo, Rey...
0: Según yo es Rey Eduardo.
2: Siempre. O ¿Qué? el Rey David. Ah, no. <risa> dice David también que el Rey David también puede ser el que canta las mañanitas.
0: El canta ándale ese. Este, entonces, el rey Eduardo aparece una vez y quiere competir en la justa, pero evidentemente como es, bueno, no es el rey aparte, perdón, ahora que lo, lo estoy pensando mejor, es el príncipe. Entonces, él se aparece en el torneo y quiere competir. Evidentemente, cuando la gente lo reconoce, pues no. no... Sí, o ¿cómo se llama esto? Haz de cuenta que se rinden. Y entonces gana él como por default, pero a eso él le molesta muchísimo porque... Pues porque no manches, ¿no? Sí, pero no lo tratan <ríe> igual. Exactamente. Entonces hay una parte donde William decide que a pesar de que él es el príncipe, pues va a competir con él. Y ya más adelante en la película, eh, el príncipe tiene la oportunidad de como devolverle el favor, digamos que no les voy a decir cómo porque eso sí es un mega spoiler, este pero eh, el príncipe le dice esta frase a William y le dice tu gente te ama, si no supiera nada más sobre ti eso sería suficiente, entonces podemos muchos saber de una persona eh, a través de cómo se relaciona con los demás, entonces esta frase está como oh, sí. muy llegadora
2: <risas> yo quiero hablar de otra película que me hace mucha gracia eh, sale, es comedia es que no lo encuentro aquí ahorita me, me acabo de acordar ahora que veníamos uh -huh. sale Marty Lawrence este que hacía Bad Boys con Will Smith es que se llamaba creo que en España se llamaba El Caballero Negro obviamente uh -huh. eh, entonces él, pues él es creo que una persona un un americano normal y corriente que está, va a una aquí en México se llama Locuras en la Edad Media uh -huh y Finn fin, la, la califica con 3.9 sobre el 10 entonces es eso es un americano normal y corriente que lo por hacer el destino de una feria de, de estas medievales que se suelen hacer uh -huh. un brujo lo, lo lleva a la edad media y termina en la edad media a él y claro él es el caballero negro porque va vestido todo de negro si lo vieras en vez de llevarse la armadura lleva una camiseta de básquetbol puesta entonces, uh -huh. está muy chistoso y, 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 y les presenta el fuego y a, está, está muy chistoso hace al, usa trucos de de nuestra época para sorprenderlos como sale de Sonante y poner un encendedor y lanzar o sea. una llamarada entonces okay. está muy chistoso entonces sabe Martín Lorenz, una película que no te aporta nada ¿Más está, que un rato de diversión? Sí, está calificada con un 4 sobre 10, entonces mucho uh -huh. no se puede esperar de ella, pero te puedes echar una risa si me acordé que pues, también hablaba del ajuste y de los caballeros y,
0: claro.
2: y de todo este rollo. Ah, no, ya me acuerdo cómo llega, se cae en un río, en un parque. Ah, entonces sí la he visto. Sí. Sí. Es esa, ¿sabes? No te acordabas y... O sea. De esa
0: parte del río sí me acuerdo muy bien eso, Yo se
2: la recomiendo, es mi recomendación personal Fernando trae las películas buenas Yo traigo las películas malas
0: Malas entre comillas, yo siempre he pensado que Digo anyway Puede no aportarte mucho nivel Reflexión, pero El hecho de que te distraiga un rato Y te puedas olvidar de tus preocupaciones Etcétera, eh, etcétera etc., Es absolutamente positivo, aceptable y agradecido
2: Y ahora Vámonos a hablar del tema De los deportes antiguos Traemos una pequeña selección de deportes antiguos que les queremos compartir queremos que nos digan ustedes también cuáles están, yo ya puse para seguir con la tontería de Frappuccino Unicornio ¿sí o no? no creo que nadie nos conteste pero es que tenía que ir a por uno y traerlo aquí y probarlo o por lo menos tenerlo aquí y hacerle la foto y decir que somos muy hipsters estamos a la moda compramos un, un Frappuccino Unicornio que hablando de esto también, ya que es que es el es el tema de la actualidad. Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, ayer en Twitter pone una noticia. Daré Stegui Noticias, entre comillas, uh -huh. resaltar eso. De que los frappuccinos de Nicolás fueron retirados porque encontraron rastros de excremento. Lo que pasa es que este periodista de Fox Sports no se dio cuenta que la cuenta de Aristegui Noticias de lo cual lo publicó era una cuenta fake ups entonces le metieron un gol por todo el ángulo o sea que niños adultos y quien sea hay que confirmar Verifiquen sus fuentes su fuente. hay que ver muy bien para que no nos pase lo que le pasó al querido amigo Rubén Rodríguez que después rectificó y todo pero
0: ya el dama fue el hazme reír sabes. o
2: sea que un periodista claro. se confía de Twitter pero es que es un periodista, o sea, que, que le pase a Fernanda, que me pase a mí, pues bueno. Sí, claro. Pero un periodista tiene todas las herramientas para confirmar si esa puerta es, es cercana o no. Pero mm -hmm. claro, se presta mucho a decir, es que quitaron el de unicornio porque tiene uh -huh. excrementos. Y es que es una cosa que suele pasar, o sea, siempre que hay algo, siempre meten excrementos en los lotes, entonces. <risa> <risa> no literal, pero siempre es así, ¿no?
3: Sí,
0: claro.
2: Entonces, pues... A querido amigo Rubén Rodríguez, le metió en un gol por todo el ángulo.
0: Se metió un gol. <risa> no, ¿Un se, lo meti se la
2: metieron, <risa> el gol por todo el ángulo. Entonces, por eso. Pero ya, cuéntanos del primer juego de antiguo que tienes.
0: Bueno, pues empezamos entonces en este querido lugar, que es el antiguo Egipto. <risa> y bueno, primero hacer obviamente el como paréntesis de que... Si regresamos un poco en el tiempo, vamos a ver que el deporte eh, no era tan, digamos, lo civilizado como lo es ahora. No había tantas reglas, era un poco más barbarín.
2: Para brutos. Exactamente. Entonces. Era más divertido. Lol. Entonces, y más inseguro, pero bueno. Eh. Era más divertido. Soltaban <risa> cuatro inconscientes. No, y así más divertido el espectáculo, porque como no, ellos eran inconscientes y lo daban todo por el público, ahora tú y a mí. Nos dicen Diego... Vas a hacer un deporte... Vas a... No sé... Pegarte... Y luchar contra otro... En mitad de una arena... No sé qué... Cuántos... Te cuidas... Y vas y hablas con el otro... oye por favor... No nos peguemos fuerte... Vamos a hacer algo de show... Pero es que eso. estos... No, estos se iban con todo... Y... Literal. Lo hacían más divertido... Las cosas como son... Eran más inconscientes... Eran más auténticos... Los deportes... Sí... Entonces... Entonces
0: el primero obedece precisamente... A esta... Tendencia... Y se llamaba Justa de Pescadores. <risa> y literal... ¿Se li
2: pegaban con las cañas o qué?
0: Literal, ándale, <risa> le diste al clavo. Literal en lo que consistía eran dos equipos de pescadores que se enfrentaban utilizando sus remos para golpear a sus contrincantes y tirarlos al agua. Evidentemente, por la naturaleza del deporte, pues eran constantes los fallecimientos de las personas debido a los golpes y... Mm, Peligro número dos, a los animalitos que te esperaban en el río En el río
2: Nilo, cocodrilos
0: Cocodrilos e hipopótamos Entonces tenía ahí su doble factor de riesgo
2: Yo me río, pero es que que te peguen un remazo duele mucho no, pues sí. Mucho, a mí me pasó, bueno a mí no me pasó Pero yo, iba, yo cuando estaba en España intenté practicar remo Fui a un torneo, no me tocó participar a mí Porque era el segundo torneo que iba y como que no estaba muy preparado Nunca participé en uno porque me dio varicela y en el que iba a ir, pues... También agradezco a la varicela porque no tenía muchas ganas de ir al torneo, aparte era un barco. Para mí solo de estos intestables, o sea, me veía en el agua yo tal cual a arrancar, o sea... Entonces, pero una de estas, iban así corriendo dos equipos, porque eran de dos y dos, y de repente se pegaron tanto los barcos que una le metió un remazo a la una en la cara, pero así como que si le lavara los dientes, así, le pegó como dos veces con el remo en la Madre cara, mía. entonces la pobre niña salió con la cara sí, roja claro. sangrando. Y sí, me hace gracia lo que, se pe que se van a pegar con los remos, pero es que es que era muy bruto. Entonces, pues ¿qué vamos a hacer? Nos Vamos a pegarnos remazos. Y el que se caiga está muerto, porque está el, el, el cocodrilo sí. o el, el, el hipopótamo esperando ahí en el río Nilo.
0: Literal, ese sí no traigo como toda la información, pero había uno que consistía en literal golpear a tu adversario... ...hasta dejarlo lo más cercano a morirse, y si se moría, perdías tú.
2: Entonces tú hacías, ah, bueno. Okay. O sea, ya me los golpes. No, 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 quédate no, no, sí. sí. Ya lo veías reanimando ahí. Y ya, ganaban y compartían el premio.
0: Sí, no, no, cañón.
2: ¿Qué otro deporte tiene?
0: ¿Qué otro deporte tenemos? Tú ibas a hablar de... Es más, tú primero háblanos de las... Se me fue el avión. El Coliseo. ¿Qué pasaba el Coliseo, en el Coliseo?
2: pues todo el mundo hemos visto películas de romanos. Todo Ladiador, el mundo. Gladiadores. Las bateadas en el Coliseo, ¿qué eran? Para pues, para uh -huh. entretener para así que para que entretener al pueblo. Que era como un partido de fútbol. Pues eso era, las batallas uh -huh. del Coliseo. Ponían ahora sí que a un inconsciente, o a unos cuantos inconscientes, a pegarse espadazos, a chazas. Y si sobrevivían, pues les aventaban leones, tigres, más que nada por hacerlo más divertido y por.
3: Lola. ¿Por qué no? Qué, horror, qué horror. O sea, ya,
2: ya te echaste sac 5, pero ¿por qué no? Te lanzamos un leoncito para ver si puedes con él. Y pues, claro, los que salían de ahí eran héroes. Uh -huh. Lo vimos como le pasó a Russell Crowe en, en, en Gladiator, que pues, uh -huh. eso es la cuestión de Gladiator. Máximo décimo meridio. Pero bueno, eso ya es otras cosas, cosas de películas. Nos vamos a corte, comer, bueno, corte comercial, publicidad, como queramos. Pausa. A una pausa, una pausa, ¿ves? Antes Entonces, de que nos regañen río. otra vez. David ya se ríe, dice, ya somos caso perdido. Entonces nos vamos y regresamos en un momento para acabar ya con este gran programa.
1: Estás escuchando De La Pelota a La Pluma. En un momento regresamos. Conocer nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
3: Las mujeres jóvenes son bombardeadas por ideales de perfección que ningún ser humano puede realmente alcanzar. Es una de las tantas frases que hemos escuchado de la actriz británica Emma Watson, quien encarnó a Hermione Granger en la famosa saga cinematográfica Harry Potter. El debut de Emma en el cine se produjo en 2001 con Harry Potter y la Piedra Filosofal. De inmediato la película fue un récord en taquilla y la popularidad de la actriz Emma Watson fue en aumento. En 2012, Emma fue galardonada con el premio Calvin Klein Emerging Star en los premios de Elle. Woman in Emma Watson fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de ONU en junio de 2014. Radio Nahuac a favor de la equidad de género
1: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México La inseguridad en el transporte público es el principal problema en el Estado de México Me lo dice toda la gente Cuando sea gobernador el último transporte al que se subirán los delincuentes será el que se los lleve a la cárcel Vamos fuerte y con todo contra la delincuencia Alfredo del Mazo Candidato a gobernador de coalición Partido Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México Nueva Alianza y Encuentro Social Fuerte y con todo Los contenidos que a continuación Se transmiten corresponden a tiempos Oficiales y no son responsabilidad De la Universidad Anáhuac ni de esta estación
3: Soy Carlos Puente Vocero del Partido Verde En el Estado de México decimos Basta al transporte público Inseguro y deficiente. Basta de muertes de niños con cáncer por falta de atención. Basta de no cuidar el medio ambiente. Con una actitud verde sí hay soluciones. Proponemos un transporte público seguro, limpio y de calidad. Se lograrán más recursos para combatir el cáncer infantil. Y limpiaremos nuestras calles. Esta es la actitud que necesitamos para construir un mejor Estado de México para ti. Una actitud verde.
1: Ya estamos de regreso de la pelota a la pluma. Sigamos jugando.
0: Y ya estamos de regreso aquí en su programa favorito De la pelota a la pluma Y estamos este en este contexto muy padre De los deportes antiguos y o medievales Entonces estamos platicando antes de irnos al corte De lo que pasaba en este lugar Que se llama el Coliseo Romano
2: Échale, Dieguito, de tu ronco pecho, por favor Espera, es que estaba mandándoles un tweet A los de Starbucks México A ver si tienen aquí el, el, el Frappuccino Ya que no encontró su teléfono a ver si me contestan por por Twitter y para irnos por un... Entonces eso, si el Coliseo Romano, pues ¿qué era? Pues se ponían a pelearse con leones y a correr. Y por eso sea, como Gladiator, también había carreras de cuadrigas, que eso hablarás tú, ¿no?
0: Sí. Este, antes de empezar con el tema, le mandamos un saludo a Carolina Franguti, que nos está escuchando. Paréntesis, eh, mi maestra... De, eh, fue mi maestra en prepri y luego en secundaria, así que le tengo muchísimo cariño, gracias por escucharnos y esperemos que te esté gustando el programa entonces ya, empezamos con esto que también eran las carreras de eh, carros eh, eh, pasaban mucho en Grecia y en Roma y obviamente también en este deporte era eh, las carreras eran peligrosas tanto para las personas como para los caballos eh... Pero es, es muy importante destacar que este deporte generaba un muy fuerte entusiasmo en los espectadores y eh, un interés que podríamos comparar eh, con el actual gusto por el automovilismo y el deporte eh, comenzó a perder un poco de importancia después obviamente de la caída del imperio romano pero so logró sobrevivir durante un tiempo en eh, lo que era el imperio bizantino. Entonces, en este deporte teníamos lo que era la figura del auriga, así se llamaba al conductor de las carretas, y la mayoría de ellos eran esclavos, lo que pasaba mucho en el coliseo, <ríe> y, um, pero cabe destacar que también hubo jóvenes de familias, ahora sí que importantes o nobles, que ejercieron. Entonces, si sí, obviamente ganaba el primero en cruzar la línea de meta, gracias, después de varias vueltas. Y si conseguías la victoria, pues te llegaba evidentemente la fama. En, tenías una imagen como de héroe, así, y aparte se me viene, no sé por qué, Hércules a la mente con su canción de, de cero a héroe. Este, y en cuestión de los caballos, por ejemplo, pues se empleaban todas las razas que... Que se conocen, pero las más, ahora sí que como las más deseadas, eran caballos hispanos. Y, y al igual que actualmente las eh, en las carreras, los jinetes eh, de esos tiempos eran elegidos por su ligereza física. Obviamente eso te da bastante ventaja. En Grecia eh, pasaban 12 vueltas, en Roma 7 ¿Y qué te requería esta competición? Pues uno, la habilidad para no volcarse por el exceso de velocidad y porque aparte los carros eran medio inestables. Eh, dos, conseguir hacer los giros cerrados sin ponerse en peligro, sin chocar con el otro. O chocarle a propósito y lograr sobrevivir, LOL. Y evidentemente a evitar que el otro te choque y provocar algún accidente. Entonces, algo muy interesante también es que en Roma eh, también el deporte estaba como un poco orientado hacia el dinero eh, porque eran muy comunes las apuestas entre los espectadores. Y entonces había como diferentes modalidades. Eh, estaba la carrera de cuatro caballos, que como tú lo mencionas eran las cuadrigas. Eh, había algunas con solo dos caballos. Y, pero las de cuatro siempre eran como las estelares, ¿no? Y en casos muy raros, si el conductor quería demostrar así como que es el papá de los pollitos, etcétera, etcétera Se podían utilizar hasta 10 caballos, lo cual ya no era muy práctico que digamos Pero, pues ahí lo tienes Y obviamente, perdóname, la representación más conocida de este tipo de cargas la tenemos en la película Menur ¡Claro! Muy bien Mi papá ahorita debe estar feliz porque le encanta esa película
2: Pero la primera o la segunda?
0: No, bueno, a él le encanta la, la, la
2: clásica. La original, claro. La original. Que es Charlton Heston el que hace de Ben-Hur, ¿no?
0: Mm, uy, no, no te sabría decir.
2: <risa> y... Porque Arnold Schwarzenegger hace de, de otro uh -huh. también en la Edad Media. De Conan el Bárbaro hace Arnold Schwarzenegger. Yeah. Pero de ben -Hur creo que hace Charlton Heston.
0: Y algo así como muy gracioso es que, por ejemplo, en tiempos de Nerón... Eh, había intervalos obviamente en las carreras Y se lanzaban algunos regalitos Ahí, por ahí, ¿no? Que podían ser eh, dulces, golosinas de la época Bolsas con comida O, aquí viene lo gracioso Papeletas para la rifa de algún barco, casa o granja Que servían de consuelo para las pérdidas de las apuestas así que
2: ya perdiste pero te puede tocar una casa te puede tocar <ríe> exacto hay que verlo por el lado bueno si apuestas tu casa la pierdes y si ganas otra casa pues te vas igual
0: ándale y eh, otro deporte si me permites <ríe> <And> que <Adelante. ríe> gracias que era también mucho de de los romanos y que está muy interesante eh, se
2: llama la neomaquia eso lo leí y no sabía ni por dónde agarrarlo dije o sea ni Ay, perdón. No quiero decir que no me molesté en buscarlo, pero no me di tiempo a buscarlo. Pero dije, bueno, Fernanda me va a explicar qué es la neumaquia. Entonces, cuéntanos, Fernanda.
0: Ya sabes, yo y mi título en historia. Entonces, la neumaquia es una palabra, uno que viene del griego, significa combate naval. Entonces, ya ah, que
2: se... De náutico. Entonces, ay, es que yo estaba un poco espeso ese día.
0: Ándale. Entonces, como las batallas navales eran, digámoslo así, vistosas, eran muy vistosas en el mar, se hicieron algunos espectáculos basados en ellas. O sea, se era, o sea, literal era
2: un submarino en edición antigua. El hasta un... los barquitos, ¿cómo ah, se llama? Sí, Su batalla
0: naval, literal ¿Sí? se llama.
2: Eso, en versión antigua,
0: ¿no? Entonces, exactamente, estas batallas eran igualitas a las reales y en ellas luchaban diferentes naves que estaban sumamente bien equipadas y que aunque eran de un tamaño inferior a las naves reales, obviamente por cuestiones de logística, sí estaban llenas de gente que maniobraba en ellas, luchaba, saltaba de una a otra, todo el espectáculo. Así como lo que hay luego en Acapulco del... El show de los piratas y todo, ¿eh? algo así. Entonces, esta palabra, la misma Naumaquia, también se empezó a usar para nombrar los estanques y anfiteatros o lagos que se excavaban específicamente para celebrar estos espectáculos. Y todavía más adelante se empezaron a construir edificios que estaban eh, específicamente creados para este fin... Que incluían, por ejemplo, una red muy compleja de conductos, canales exclusos Para poder inundarlo y vaciarlo a voluntad Entonces dentro de la nave se ponían a esclavos Y otra vez, como lo vimos en las cargas de carros o en los gladiadores Esclavos o criminales condenados a muerte Pero obviamente este deporte no tuvo así como demasiado éxito Y un periodo tanto De auge Ajá, porque... Imagínate tú todo el gasto que era construir el edificio
2: lindo, los barcos... Para que llegaran y te lo destrozaran en nada. Exactamente. Eh, todos hemos soñado con hacer alguna vez algún abordaje. Y lo hemos Ajá. hecho. De eso que estás en la alberquita con tu lanchita y pasa otro y dices al abordaje, boom.
0: Y te uh -huh. tiras a la
2: lanchita del otro. ¿Cuántas lanchitas se han ponchado por culpa de, <risa> de un abordaje? Exacto. A mí un vecino me, me ponchó una así de... ¡up! Y me quedó sin lanchita. <risa> Entonces ya... Opté por hacer tablas de estas de Wayward. O sea, ya ya. Era, mi, era mi barquito. Sí. Entonces, eso. ¿Qué otro deporte? Bueno, yo te voy a hablar de la cetrería porque luego dicen que no me preparo nada. La cetrería <risa> es este arte que todavía sigue existiendo, que se usaba en la Edad Media, con las águilas. Eso es pues, cazar con águilas. O sea, la cetrería es el cuidado de los pájaros de hables rapaces y oh. cazar... Y de esos que los avientas y que pasen a ras del suelo y pasen por aros y... O sea, como, como, lo, como lo que hacen los aviones de Red Bull. Ándale. <risa> pero con águilas y con un tipo que les lance wow. y los enseña. Eso se llama cetrería, entonces... Hace cuenta
0: como los de... También como los de perritos, ¿no?
2: Sí, pero con, pero
0: águilas. con...
2: Y con, con... A, con águilas. con... Con águilas, con aves, rapaces. Entonces, versión
0: eh, épica, claro. Sí, eso
2: ya es de las edad media, obviamente. Uh -huh. Siempre hemos visto en las películas de media un tipo con su con su águila ave rapaz aquí en el brazo con una ma manga de cuero mm -hmm. y lo echaba a volar y pff, ahora sí que el, el pájaro más rápido wow. era el que ganaba muy cañón claro que tenemos un deporte nacional nos van a matar si no lo decimos el juego de pelota hay que ah, hablar claro. del juego de pelota estamos hablando de deportes antiguos y como mexicanos tenemos que hablar del juego de pelota porque si no qué clase
0: Sí, ¿no? ¿Qué clase de programa seríamos? Sí, seríamos. Entonces, este fue el juego de pelota, un ritual muy notable practicado en varias partes de Mesoamérica. Ya si nos enfocamos más a la sociedad maya, por ejemplo, podemos hablar de que las... Uno, las dimensiones más o menos de los campos, aproximadamente 168 metros de... Longitud y 70 metros de altura. Tenemos obviamente el juego más de pelota más famoso está en Chichen Itza Y de hecho, no solo es el más grande del mundo maya, sino de todo el México antiguo. La cancha también era más o menos una forma de y latina. y básicamente el juego consistía... Eh, había dos formas de ganar, digamos, anotando puntos, llevando la pelota de un 50 extremo a otro. y...
2: me lo habían dicho el otro día, 51, que son las veces que el sol y se pone o algo así ah, una de estas cosas
0: <risa> o dos, la típica el arito que todo el mundo ubicamos aparte se ¿sí han visto en la película del dorado by the way? Eh, con, si con me... Miguel y Tulio con Miguel y Tulio, <risa> exactamente si metías la pelota en ese arito eh, era como meter el gol de oro pues entonces ya ganabas Uh, como automáticamente y el juego de pelota tenía mucho, como tú le dices significado religioso y astronómico porque digamos que la cancha hace cuenta que representaba el cosmos y los hombres representaban las fuerzas divinas que mueven los astros, que los astros los simbolizaban la pelota. Yo tengo entendido
2: que el, que el equipo que ganaba, Ajá. moría
0: Ahí hay como muchas 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 versiones e historiadores <ríe> encontrados eh, porque muchos te dicen que era el equipo que perdía, otros que el que ganaba. Entonces, ahora sí que como pasó hace mucho tiempo... Pues, uno de los dos equipos moría,
2: es el único que Exacto,
0: es el, es, es, ese es el, el medio del asunto. Alguno de los dos equipos moría. Eh, uno, era por la derrota. O dos, eh, si ganabas era como considerado un honor total eh, morir. Lo cual es un poco difícil de entender en la actualidad. Pero en esos momentos era era muy cañón.
2: Bueno, otro deporte.
0: Podría. El último deporte del que podemos hablar es uno que pasa en Inglaterra, es más, modern, más modernín entre comillas porque tiene una larga, larga, larga tradición y es cazar al, a la zorra, antes se llamaba así, pero el punto es que es parte de lo que se considera caza deportiva y literalmente consiste en rastrear, perseguir y bueno, a veces, muchas veces matar al zorro lo importante de este tipo de casa es que tiene mucho protagonismo los perros sabuesos, ya que sin ellos sería imposible pues llevarlo a cabo. Un dato muy interesante es que su olfato puede ser afectado por diferentes factores como la temperatura y humedad. Sin embargo, cuando logra la manada de perros eh, capturar la esencia de algún zorro, la van a rastrear la va a rastrear <risa> por cuanto tiempo le sea posible. Y van a perseguir su rastro. Mientras tanto, eh, lo van a seguir muy de cerca. Personas montadas a caballo. Y hay dos posibilidades. El zorro va a conseguir evadir a los abuesos. Y ocultarse en su madriguera bajo tierra. O eh, va a ser superado y pues, matado, tristemente, por los perros. Entonces, eh, es un deporte que tuvo un poco de controversia el 18 de febrero de 2005 eh, se aprobó una ley que se conoce como The Hunting Act y prohibía la caza con perros de zorros, liebres y ranos entonces técnicamente está como prohibido por el momento 10 años después de esa prohibición en el 2015 eh, se volvió a someter a debate esta decisión porque aparte es un deporte muy tradicional en, en Inglaterra entonces eh pues está eso, esa misma controversia que das de cuenta general, la, los, el deporte taurino, eh, pues está aquí y pues a ver si, a ver qué pasa. Hay muchos eh, defensores de animales que, que quieren cambiarlo y modificarlo para que no se mate al zorro, pues ahí veremos qué va pasando.
2: Bueno, pues ya llegamos al final del programa, estamos tristes, ¿Mi? Starbucks no nos contesta, no sabemos <risa> si hay aquí el fapuchino de unicornio. Luego, si eso me da tiempo, me acerco y pregunto. Nuestros oyentes, si, es, si le traemos uno a David, si encontramos un frappuccino de unicornio. Y nuestros oyentes, si to se toman uno, que nos manden una foto. Nosotros nos vemos la semana que viene. No sabemos con qué tema, pero va a ser interesante y más divertido que este. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Bye! bye.
0: Con Diego Remírez y Fernanda Bello. Nos vemos la semana que viene. No olvides que nos escuchas a través de Radio Náhuac 1670M Amplía Tus Sentidos.
1: Radio Anáhuac X, E, -A. 1670 AM Radio Anáhuac Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Aro Caso En Avenida Universidad Anáhuac, número 46 Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca Estado de México, una estación universitaria que amplía tus sentidos Amplía tus sentidos Radio Nahuac Los tutores
3: ¿No te encantaría
0: tener 100 dólares extra en tu bolsillo?